0: 就就是是那那样样的的的天，就是、那样狂的风，孤独的我不寂寞。听的欢迎收听《人生不能没故事》，我们现在来到了第十九集《封神榜》。有时候我觉得我这个人挺讨厌的，老是想要去发现小说里面有一些。在人情世故上或道理安排上的不合逻辑，这种人呐、啊，有时候就像看魔术的时候，喜欢去看说，哎，他到底在哪里动了手脚，有点惹人讨厌吧。不过我也是不由自主的。但是无论如何，说归说，我觉得《封神榜》是一部很好的爽片。后来呢，我就学朋友用这个“爽片”两个字来形容他哦。那么，的确是这样的，很多电影也不合逻辑，要全部合逻辑就不好看了，对不对？怎么那个时候偏偏会有这个人出现呢？哎，又用那种看起来不可思议的巧合来解围呢？好，无论如何，为了要让剧情紧凑，嗯、呃，让你看得下去，你要知道，《封神榜》这也是民间说书人拿来说的。那么讲到关键时刻，他就把帽子拿出来，可能古代不是帽子了哈，然后请你撒一些铜钱进去，否则他可能是在最精彩的时候就停下来了，不是吗？好，上一集讲到了西伯侯姬昌回到家了，可是就一个人呢、啊。被雷震子放鸟了，他的马也不见了，就用走路的一个老人走啊走啊，到自己的国内去投诉，因为当时也没有电话可以打电话给他儿子嘛。但是因为没钱，那个旅店就不收他，姬昌就只好亮出身份说：“你知道，亮出身份都是古代戏剧里面最精彩的那一环了。”说：“噔噔噔噔，我就是西伯侯。”被关在有里七年，就是纣王的监狱七年。今天刚刚回来啊，真是不好意思啊！我身上就是刚好没钱啊，等我回到了我家，就我的皇宫里了，立刻派人送钱。哎呀，这个店主就认出老板来了啊，认出这个国家的老板啊，就说：“代王千岁，我叫申杰，我呢肉眼凡胎，不是尊客。”请大人恕罪，我把你送回你家。就西岐，你家离这个金鸡岭附近还有一段距离。姬昌问说：“那你有马吗？”申申杰说：“我家里没那么有钱，没马。”哎，那你，你你可以骑我家磨面的那个毛驴呢？它虽然不太快，但是呃，还是可以骑的。驴子脾气是不好的。姬昌的妈妈。姬昌这时候几岁了？都生了一百个儿子。他的妈妈太认了，这位老太太也懂占卜之术，家学渊源，他也会用钱币来算。哎，那天他就觉得心里怪怪的，拿钱币算，知道儿子已经回来了。老夫人让文武百官一起出城迎接，说：“快快快，他回来了！一定是他。”呃，我说就是他。他们这家简直就是神仙呐、啊。于是呢，文武百官就看到姬昌骑着毛驴，在申杰的保护之下回到故乡。了，他看着七年来都没看的风土人情，感慨万千。忽然呢，一队人马随着鞭炮的声音出现在面前。姬昌定睛一看，看到为首的三个人，正中的是他的第二个儿子，叫姬发。左右是散宜生跟南宫适，后面跟着文武百官。姬昌因为经过了很多坎坷，又遇到他的长子的惨死，看着儿子和大臣，老泪纵横。其实这个时候，百姓已经开始知道他回来了。一个人受不受欢迎呢？就是他回来的时候高不高兴。如果你回家，你小孩很不高兴，那就表示你可能不受欢迎。<笑>用这样来讲，真的太残酷了。那<笑>么老百姓呢，都为他张灯结彩，喜气洋洋。那么在机昌面前，就九十八个儿子一列排开哇，这真的可以自己都组成好几个 NBA 球队自己互打了。那为什么是九十八？因为博邑考死了。那第一百个雷震子在修道嘛。机昌想到了博邑考。就是泪如雨下，他就为自己的大儿子做了一首歌，自己唱完歌啊，这一定是首悲歌。姬昌就大叫一声：“哎呀，好痛啊！”接着就从马上摔下来。他不是马上摔下来才痛，他是先喊痛才摔下来。大家连忙扶起姬昌。过了不多久，姬昌醒来。肚子就咕噜一声，哎呀，原来是那个不消化的人肉饼啊！吐出了三块肉饼，这三块肉饼在地上一滚，变成了三只兔子，向西方跑过去。也就是说，博伊考后来他的灵魂就跟着他爸爸回来，变成三只小兔子。那这兔子到底有没有什么功用呢？你听下去，嗯，有没有用，你自然会知道。姬昌痊愈之后，就把散宜生跟南宫适叫到旁边，跟他们讲述自己在遭歌的过程。还有，我有个儿子流落在外，叫雷震子。两个大臣就建议：现在啊，我们不反也不行了。你看，那就是一个官逼民反嘛。不过这个叫做王逼官反啊。嗯，姬昌。不同意，因为觉得这是乱臣贼子才反、啊、那因为他不同意嘛，这两个人心里很着急，知道你现在不反，人家还会来打你啊，你还是会被打成反臣。其实古代造反永远不是你要不要造反的问题，是帝王认不认为你要造反的问题。但是他们也只能先做防备，暂时停止了造反的想法。姬昌、啊。为了要预知吉凶祸福，让自己的百姓安居乐业，打算造一座灵台，而这也是一个工程呢、啊。但是担心工程浩大，损害了百姓的利益啊。于是呢，他们呢跟纣王不一样，纣王是嗯、呃、每三个可能要抽两个出来，哇这这样谁耕田对不对？可是呢比较仁慈的做法是，我也需要名利，但是我用募兵的。呃，我们在历史上以前会读课文的时候，会觉得好像征兵制好，募兵制不好，募兵制浪费国家钱财。但是我请你想一想，从老百姓的角度呢，动不动把你征过去好，还是给你钱问你要不要参加好？是不是？你还有选择权嘛？所以呢，啊、呃，其实这里陕一生的做法就是，我拿钱出来，请你来当工人，不想参加的绝不强迫。那么，这就是一种古代的人心里想的比较好的权宜之策。所以，征兵好还是募兵好呢？嗯，事实上，真的兵啊，也是平常在农耕的兵，不是吗？没有经过训练是完蛋的。那你如果强迫征兵呢？像你看那个花木兰电影那样，每一家都有男丁，那没有生女儿的不就倒霉了吗？那家计谁来扛呢？以前的女人。啊、哦，恐怕也做不了什么事，因为他们并没有平等工作的机会啊。好，后来呢，他们就采取国家拿钱来募工的方式哦。那西岐的百姓一呼百应，争先恐后参加灵台的建造，大家都很努力，一个月就造好了。那么灵台到底？有什么样的用途呢？嗯，灵台造好之后啊，姬昌很高兴，就带领大家参观。走了一圈之后，闷闷不乐。哎呀，原来之前蓝图没画好。散医生就发现他不太高兴。姬昌说：“这个灵台很好，可是啊，我就想到了这个天地之间的道理，叫做水火既济，就是。”啊，六十四卦其中的名称哦、啊，叫做“合配阴阳”，这样才对。如果台下有个水池就好了，因为那个台代表山嘛，下面有水。可是这样又要劳民伤财，内心烦恼哦、啊。你看他这个人也太犹豫了吧？哈、啊，蒋医生就说：“灵台都建好，还差一个水池吗？这样好了，我们还是自由选择，看大家要不要来赚钱。我这样讲比较容易。总而言之。”公告推出之后，习起了老百姓踊跃参加，都到工地劳动。这个就是有没有得到民心？如果国家征召你是强迫的，基本上，呃、嗯、就是你的确不仁慈，不是很素朴的君王。好，天黑之后呢，又发生事情了。姬昌觉得很累，就在灵台要、哦、哎、欸，稍微休息一下。半夜三更，他突然梦到一个长着翅膀的金色额头的老虎从东南方跟自己扑来，姬昌就被梦惊醒，出了一身冷汗。伞医生听完姬昌的梦，立刻恭喜姬昌，原来术业有专攻，伞医生是解梦的，姬昌是补乾卦的啊。姬昌听到伞医生说：“恭喜大王啊，这个梦是个好兆头。”表示你会得到栋梁之臣，这个人的才能绝对不会比伊尹差呀。嗯，他讲的是不会比封后跟伊尹差。封后是谁呢？哦，就是封的皇后那两个字，其实他叫封伯，是皇帝时候的宰相。皇帝因为他的辅佐打败了蚩尤，成为共主。姬昌有点不敢相信，他说：“为什么你会这样讲？”散医生说：“以前呢、啊，这个高中武丁梦到飞熊，熊在飞，结果呢，就得到了传说中的宰相叫做傅说来辅佐，于是他就变成了武丁中心嘛。嗯，恭喜你要得到治世能臣，那是飞熊。”你这个是飞虎，嗯，姬昌很高兴，开始找贤才。贤才是谁呢？你答对了，就是姜子牙。姜子牙从用土遁术救了逃难的百姓到西边来之后，就隐居了。每天呢，为了要有口饭吃，他就在河边钓鱼。有一天，有个樵夫。扛着一担柴经过河边，跟他讲话，樵夫就问他叫啥名字啊？嗯，然后姜子牙说：“哎呀，我姓姜，名尚，字子牙，道号叫做什么呢？飞熊，<笑>就是商朝武丁的飞熊那个飞熊。”樵夫听了，哈哈大笑。姜子牙说。干嘛笑我啊？这个樵夫说：“我叫武吉哦，我是因为你那个‘飞熊’两个字而笑的。”他说：“有道号的人都是圣贤厉害的人，你在这里没事钓鱼干嘛？需要跟鱼说你是什么道号吗？”姜子牙笑了笑说：“呵呵，有志不在年高，无谋空言百岁。”意思是，如果我有智慧的话，哦，哎呀，也不是因为年纪累积的啦，也就是这也不是从年纪高看得出来的。无谋空言百岁，有些人到了一百岁，脑袋还空空了，这你不懂。五<笑>级见到姜子牙的鱼钩是什么？直的啊，啊、哦，而且有个传说是它是离水三寸啊，说你这是笨蛋吧？一辈子也钓不到鱼啊！嗯，那个鱼钩都是弯的，那才能把鱼弄上来。这直的怎么钓鱼呢？姜子牙说：“你只知其一，不知其二。我在这里不是为了钓鱼啊，我在等等等等等啊、嗯。这个叫做‘宁在直中取，不在曲中求’，这也是儒家的道理，就是要、哦、儒家要行不由径嘛，要很直接。”而且不是说，就是很曲折的，就是像鱼钩这样弯弯的，然后去要自己心里想要的东西。当然了、啊，以这个时代而言，还没有儒家啊、哦。可是写这个稿子的人，古代文人没有不经过儒家思想熏陶的，就算他是道家也一样。武吉还笑他说：“哎呀，那你就想要去做官咯，等待去做王侯咯，可是哦，你不像王侯，你像个啊火侯。嗯，姜<笑>子牙也真惨，在这里呢，就跟啊、呃、这一一些无聊的人呢、哦，就是一起<笑>在那里抬杠啊、哦，哈。然后呃，姜子牙就对武吉说：‘哎，你别笑我啊，你这个年轻人啊。’”面相才是不好呢啊！伍、哦、吉说：“我哪里不好？”姜子牙说：“你左眼青，右眼红，一会儿你就会进城去杀人。”伍吉很生气地说：“我刚跟你开玩笑，你没幽默感，你干嘛随便说我是杀人犯？我才不是呢！”伍吉背着踩到西岐的南门，刚好遇到姬昌带领一伙的士兵去灵台占卜吉凶。人多，空间又窄，结果哇，这也太准了吧！五级的扁担尖不小心就刺到一个士兵的太阳穴。好，之后我们下一集再讲。真不